0: Nel primo episodio abbiamo elencato tutti gli utensili e gli elettrodomestici che io credo siano utili per cucinare in modo sano ed equilibrato, ma soprattutto velocemente. Oggi invece affronteremo finalmente il nocciolo della questione, ovvero come si fa a distribuire i pasti durante la settimana per avere un'alimentazione bilanciata ed equilibrata. Attenzione però, parte la predica, lo sapete, ma... Questa puntata non vuole essere un sostituto del professionista, nutrizionista o dietista che sia. Ve lo dico sempre, l'alimentazione è una cosa seria, non vale per tutti, deve essere assolutamente personalizzata. Vorrei però semplicemente darvi alcuni consigli per imparare a gestire i pasti durante la settimana e quindi evitare di saltarli o di cucinare la prima cosa che vi capita eh, sotto mano che è di solito è una cosa molto appetibile molto veloce da cucinare però è anche una cosa molto calorica diciamocelo sinceramente oppure rischiate di mangiare sempre le stesse cose insomma vorrei cercare di aiutarvi a capire come gestire gli alimenti e quindi tutti i gruppi di alimenti che vi insegnerò a riconoscere e tutti i nutrienti che anche questi insegnerò a riconoscere e che dovremmo assumere quindi in un'alimentazione sana ed equilibrata. Se vi ho incuriosite, ci vediamo dopo la sigla. Benvenuta a Healthy, il podcast dedicato alle donne che vogliono vivere l'allenamento e l'alimentazione senza stress. Sono Barbara Ramoino e non vedo l'ora di condividere con te ciò che ho appreso durante la mia esperienza lavorativa e i miei studi universitari. Parleremo di salute, di falsi miti provenienti dal mondo del fitness e della nutrizione, Di come organizzare il proprio tempo per vivere una vita più sana e naturale. Di come gestire un percorso di benessere nonostante gli impegni familiari e lavorativi. Ti fornirò consigli e trucchi che ti permetteranno di restare in forma senza colpevolizzarti o sentirti inadeguata. Sei pronta? Ascoltiamo l'episodio di oggi. Grazie, bentornate allora oggi è una puntata lunga però dobbiamo parlare di tante cose e non volevo suddividere ulteriormente la puntata in due quindi ehm, dobbiamo partire un pochino dalle basi lo sapete che uno dei pilastri della mia vita naturale è proprio la conoscenza se non lo sapete vi consiglio di andare a sentire ad ascoltare il mio primo episodio in cui vi parlo della mia filosofia di vita ma torniamo a noi Conoscere le basi della nutrizione è fondamentale e vi semplifica la vita, quindi vivrete poi di rendita. All'inizio dovrete sbattervi un pochino per imparare alcune cose, ma poi vedrete che vivrete di rendita per tutta la vita tranquille non sarà una lezione di scienze non vi preoccupate non sono qui per annoiarvi ma per intrattenervi ed educarvi quindi insegnarvi qualcosa la pretesa di insegnare qualcosa però credo che sia molto utile conoscere alcuni argomenti relativi al mondo dell'alimentazione per poter capire perché si deve mangiare in un certo modo e non in un altro e quindi non dimenticarcelo più ci sono persone come me che hanno studiato questi argomenti e che quindi am- e amano anche cucinare tra l'altro. No? Quindi per loro è molto semplice eh, arrivare a casa, prendere qualcosa dal frigo e mettere su un piatto equilibrato con tutti i nutrienti necessari perché conoscono e conosciamo, mi ci metto anche io, le proprietà eh, dei nutrienti e dove sono sistemati questi nutrienti all'interno del cibo. Però mi rendo conto e soprattutto mi rendo conto quando parlo con i miei amici o quando parlo con i miei familiari che ehm, chi non ha fatto questo tipo di studi o non ha fantasia in cucina, creare un pasto equilibrato può, può non essere semplice. Quindi io do molte cose per scontato ma in realtà non è così. E questo non succede perché io sono chissà chi, eh? cioè quale genio della, del, del mondo. Ma semplicemente perché ho studiato il corpo umano, so come funziona, ho studiato il cibo, so come funziona, quindi è molto semplice. Ora non pretendo di farvi prendere una laurea attraverso questo ehm, episodio, però sicuramente io credo che vi possa essere utile conoscere alcune cose. Devo dire la verità: a scuola io e colleghi di scienze proviamo a trasmettere queste informazioni agli alunni, chissà se vengono recepite speriamo io, noi lo speriamo tanto io lo spero tanto perché la prevenzione parte proprio dall'età evolutiva però scusate la digressione andiamo avanti e torniamo al punto quindi partiamo un po dalle basi vi assicuro che non vi tedierò cioè ci provo almeno <ride> allora prima cosa dobbiamo capire che cos'è questo famoso metabolismo eh? ne parlano tutti però boh, che cos'è è semplicemente, non proprio semplicemente perché non è una cosa semplice, ma è la serie di processi chimici e più precisamente biochimici che ci consentono sostanzialmente di vivere. Quindi di utilizzare il cibo che assumiamo e, trasformarlo, e di trasformarlo in energia oppure in deposito da utilizzare più tardi o ancora utilizzare il cibo, quindi i nutrienti assunti per produrre degli ormoni utili per regolare diverse funzioni del nostro corpo o per produrre comunque altre sostanze sempre utili per noi. Quindi il metabolismo è tutto questo e molto di più in realtà, non è semplicemente un qualcosa che regola l'aumento o la perdita di peso, ovviamente lo, lo regola questo aspetto, ma non è solo quello. È molto più complesso. Non è solo un metabolismo veloce, metabolismo lento, brucio calorie di più, più, più calorie, brucio meno calorie, assolutamente. Secondo aspetto: bisogna prevenire. La prevenzione è difficile da eseguire perché bisogna farla prima, quindi bisogna mettersi proprio in anticipo. Se avete dei figli, iniziate a prevenire e a, a parlare loro di queste cose. Perché la prevenzione, come vi dicevo, parte dall'età evolutiva. Quindi di solito le persone cosa fanno? Scambiano la salute per l'assenza di sintomi. Quindi ok, io sto bene perché non sono malato. Però bisognerebbe fare un passaggio ulteriore, ovvero agire quando siamo in salute, perché ciò che mi consentirà di preservarla più a lungo possibile è proprio questo, la prevenzione. Ed è uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere il mio percorso di studi e ad agire eh, come predicatrice sui social, (ride) ok? Quindi ho la pretesa e forse anche la presunzione di insegnare alle persone a prevenire le patologie, perché davvero ragazze con l'alimentazione e l'attività fisica si possono prevenire un sacco di malattie, non ne avete idea. Perché si parla di organizzazione settimanale dei pasti? Proprio per prevenire eventuali disequilibri alimentari, carenze oppure eccessi che a lungo andare possono provocare patologie, possono fare ingrassare o possono comunque provocare danni in generale. Per nutrirsi in modo corretto abbiamo bisogno di conoscere gli alimenti ed ora vi spiegherò un pochino come sono fatti e come li possiamo riconoscere al supermercato. Sicuramente avrete sentito parlare di macronutrienti e micronutrienti. I primi macronutrienti sono quelli di cui il corpo necessita in quantità, in maggiore quantità, per poter espletare le, le sue funzioni. Fanno parte di questo gruppo i carboidrati, detti anche zuccheri, le proteine o protidi, i grassi o lipidi, le fibre e l'acqua. Il nostro organismo necessita anche di micronutrienti, ovvero sostanze nutritive delle quali basta una piccola quantità per far sì che tutto funzioni al meglio. Fanno parte di questa categoria le vitamine e i minerali. La maggior parte dei nutrienti il nostro corpo è in grado di produrle da solo, a partire da altri substrati, quindi da altre sostanze nutritive. Pensate che figata, cioè da soli riusciamo a eh, produrci la maggior parte delle sostanze di cui abbiamo bisogno. Però esiste una categoria di nutrienti che non siamo in grado di produrre e che quindi devono essere necessariamente introdotti con la dieta. Di questa categoria fanno parte alcuni aminoacidi, quindi un aminoacido è praticamente un mattoncino che va a costruire una proteina, la fibra alimentare, che è contenuta soprattutto nei vegetali ma non solo, alcuni acidi grassi che sono contenuti negli oli vegetali e tutte le vitamine e tutti i minerali. Da questa piccola introduzione potete capire quanto sia complesso il mondo della nutrizione e quanto sia importante non improvvisare seguendo le mode del momento. Partiamo dai macronutrienti. I macronutrienti abbiamo detto che sono carboidrati, proteine e grassi. Allora, i carboidrati sono degli zuccheri, ok? Si possono dividere in due grandi famiglie. Quelli che una volta che li mangiamo vengono assorbiti velocemente e quindi vengono perciò utilizzati velocemente dal nostro organismo e sono chiamati carboidrati o zuccheri semplici. Al supermercato come li riconosci? Li puoi trovare nella frutta, nei dolci, nello zucchero stesso, nel miele e nella marmellata, ok? Quindi sono quelle sostanze un po' più zuccherine. I carboidrati complessi invece sono quelli che vengono assorbiti più lentamente e quindi mantengono anche un po' più a bada la fame rispetto ai carboidrati semplici. Li troviamo nei cereali come il riso, il grano, l'orzo, il farro, insomma tutti i cereali quindi anche nella pasta, nei tuberi, quindi patate, tutti i tipi di patate che sono sotto forma, li ritroviamo sotto forma di amidi, e nei prodotti da forno come ad esempio il pane. Poi abbiamo i grassi o lipidi, anche se vengono divisi in due famiglie, ci sono i grassi animali e i grassi vegetali. I grassi animali sono rappresentati dal burro, dal lardo, dallo strutto, mentre quelli vegetali dall'olio extravergine d'oliva che è da Super Ligure Doc... Eh, non è vero, un quarto sono anche piemontesi, ma vabbè, super digure doc, spingo tantissimo eh, a pubblicizzare l'olio d'oliva extravergine, ma fanno parte di questi grassi vegetali anche gli oli vegetali, in generale la margarina. Le proteine o protidi, anch'esse si dividono in due categorie, le proteine animali e le proteine vegetali. Le proteine animali sono contenute in tutti gli alimenti di origine animale, quindi il latte, i formaggi, le uova, la carne, il pesce, mentre invece le proteine vegetali le troviamo soprattutto nei legumi e in alcuni cereali, soprattutto nella loro versione integrale. La funzione dei macronutrienti è quella principalmente di fornirci energia, soprattutto i carboidrati e i grassi, ok permettono l'accrescimento e la costruzione dei tessuti, questo soprattutto le proteine e eh, anche dei muscoli, eh, permettono l'accrescimento dei muscoli. Inoltre rientrano nella composizione di alcuni ormoni come ad esempio gli anticorpi o l'emoglobina e quindi sono fondamentali per il sostentamento della vita. quanto riguarda i micronutrienti abbiamo vitamine e minerali anche le vitamine si possono suddividere in due categorie ci sono quelle idrosolubili rappresentate dalla vitamina c famosissima la biotina i folati l'acido pantotenico e le vitamine del gruppo b e si trovano praticamente nella frutta, in tutta la frutta, in tutta la verdura, ma anche in alcuni alimenti di origine animale. Si chiamano idrosolubili perché chimicamente si possono solubilizzare in acqua. A noi non interessa ricordarle per questo motivo, ma interessa ricordarle perché non possono essere immagazzinate nel nostro organismo e quindi le dobbiamo assumere quotidianamente, non possono essere stoccate. Discorso diverso invece per le vitamine liposolubili, esse possono essere stoccate all'interno del nostro organismo, quindi possiamo assumerle più raramente e chimicamente sono solubili nei grassi. Questo significa che assumere le verdure scondite non ha alcun senso, ma invece bisognerebbe condirle con l'olio extravergine d'oliva perché l'assunzione della verdura e quindi delle vitamine liposolubili assieme a dei grassi permette un maggiore assorbimento delle vitamine stesse. Fanno parte dei micronutrienti anche i minerali. Anch'essi, indovinate un po', si dividono in due categorie. I macroelementi e gli oligoelementi. Per i macroelementi abbiamo minerali come il calcio, il magnesio, il potassio, il fosforo, lo zolfo e abbiamo necessità di assumere almeno 100 mg al giorno di questi macroelementi, da 100 mg in su. Gli oligoelementi invece sono rappresentati ad esempio dal ferro, dallo iodio, dal fluoro, dal cobalto, eccetera. E il nostro corpo necessita di un quantitativo inferiore ai 100 mg al giorno. Quindi questa è la differenza tra i macro e i micro e gli olio e gli elementi. Poi abbiamo l'acqua. La quantità di acqua che dovrebbe essere assunta dipende molto dal cibo che assumiamo, dal nostro fabbisogno calorico, dalla temperatura ambientale, dall'attività fisica, insomma da tante variabili. In generale un litro e mezzo, due al giorno, considerando l'acqua pura e considerando anche quella contenuta negli alimenti, è una dose di solito raccomandata. Abbiamo fatto una velocissima carrellata, come vi dicevo questi nutrienti possono essere utilizzati subito oppure messi da parte sotto forma di deposito per essere poi disponibili in un secondo momento. In generale chi fornisce energia sono i carboidrati, i grassi e le proteine mentre le vitamine e i minerali aiutano il processo metabolico più indirettamente. Quindi che cosa succede? Quando noi assumiamo questi alimenti dobbiamo renderli fruibili per il nostro corpo, quindi dobbiamo romperli in pezzettini più piccoli per essere assorbiti dall'intestino. Queste funzioni vengono inizialmente svolte in bocca, per quello che si dice che bisogna masticare bene il cibo, proprio per favorire il processo digestivo. Poi successivamente ci sono dei processi chimici che avvengono all'interno dell'apparato digerente e che poi quindi può, eh, trasfor- trasform- possono trasformare il cibo in sostanze assorbibili a livello dell'intestino quindi quello che vi ho detto finora può risultare complesso e in effetti lo è (ride) però capite bene quindi che dire questa dieta ha funzionato per te quindi la provo io e funzionerà anche con me non ha assolutamente senso Una breve interruzione per dirti che puoi trovare i miei allenamenti di fitness alla portata di tutti sul mio canale YouTube, La Mia Vita Naturale. Inoltre su Instagram e su Facebook mi trovi come La Mia Vita Naturale e lì pubblico consigli utili per mantenersi in forma e vivere una vita semplice ma nel pieno rispetto di sé e di ciò che ci circonda. Sul mio blog www.lamiavitanaturale.it troverai articoli un pochino più approfonditi. E se vorrai iscriverti alla mia newsletter puoi cliccare sul link che ti lascio qui sotto o andare direttamente sul mio blog. Fatta questa immensa premessa parliamo proprio di come e quante volte assumere questi alimenti durante la settimana. Per fare questo io mi affido agli studi universitari che ho svolto e si basano soprattutto sui principi della dieta mediterranea che vi ricordo essere patrimonio dell'UNESCO dal 2010. Ed è stata definita, vi cito testuali parole, un insieme di competenze, conoscenze, riti, simboli e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola. Quindi capirete che quando sento dire che la dieta mediterranea è superata mi si drizzano i capelli, perché abbiamo la fortuna di vivere in un paese affacciato sul Mediterraneo che proprio per la sua particolare posizione vanta di innumerevoli prodotti alimentari imitati da tutto il mondo e una storia una tradizione di lunga data ci sono innumerevoli studi scientifici che supportano questo tipo di alimentazione quindi non è superata ma è un tesoro che dobbiamo preservare tornando a noi altrimenti inizio con la fase predicatrice che è in me che cos'è questa dieta mediterranea non è altro che uno stile nutrizionale spesso schematizzato in una piramide che potete trovare su internet praticamente ovunque e che comprende il consumo di molta frutta e verdura legumi e cereali. Un consumo moderato di carne e di pesce, l'utilizzo di grassi sani, come la frutta secca e l'olio extravergine di oliva, quindi racchiude tutti i nutrienti di cui abbiamo parlato poco fa. Benissimo Barbara, ok, mi hai spiegato tutto, ma come devo fare? Allora, andiamo ragazzi, allora la prima cosa, scegliere le porzioni corrette per il proprio fabbisogno calorico. Non è facile, quindi il professionista in questo caso vi aiuta. Esistono delle porzioni standard, rappresentate visivamente mettendo a confronto il cibo con una mano, che vi può aiutare a farvi un'idea, le trovate su internet. Anche se vi ripeto che la porzione dovrebbe essere calcolata ad hoc da un professionista. Seconda cosa, dobbiamo variare il tipo di alimenti assunti. Che cosa si intende allora per varietà? Variare il tipo di alimenti consumati durante tutta la settimana. Ecco che cosa vuol dire. Ed è per questo che è importante, secondo me, eh, all'inizio, farsi una sorta di schema, una tabella da attaccare al frigorifero per evitare di dimenticarsi qualche gruppo alimentare. Questo perché sappiamo benissimo che il poco tempo per cucinare o per mangiare o la poca voglia ci fa consumare sempre le stesse cose. E così facendo non solo rischiamo di non avere un apporto equilibrato di vitamine e di sali minerali, ma rischiamo di mangiare le stesse sostanze inquinanti senza fare nessun terrorismo ovviamente ma un conto ad esempio è mangiare un pesce di grossa taglia che quindi contiene più sostanze inquinanti ovviamente perché vive di più più a lungo rispetto a uno piccolo un conto è mangiarlo quasi tutti i giorni quindi bisogna sempre trovare un equilibrio durante la settimana bisogna inoltre cercare di variare il tipo di frutta e di verdura questo perché eh, siamo sicuri in questo modo di assumere tutti i micronutrienti di cui abbiamo bisogno. Per variare la dieta un metodo utile e sostenuto anche dalle linee guida nazionale per una sana e corretta alimentazione è di suddividere gli alimenti in sette gruppi. Abbiamo primo gruppo cereali derivati e tuberi, poi secondo gruppo frutta e verdura, terzo gruppo carne pesce uova e legumi, quarto gruppo latte e derivati, quinto gruppo grassi e condimenti e in più possiamo aggiungere sesto gruppo la frutta secca guscio, E settimo gruppo gli alimenti per le occasioni speciali di cui non abbiamo bisogno e dovremo consumarli raramente perché ricchi in calorie, zuccheri, sali e grassi. Questi cibi li consumiamo ogni tanto perché ci va di farlo e perché il cibo non è solo un mero calcolo di calorie e nutrienti. Ovviamente l'acqua deve essere compresa nel nostro piano alimentare quotidianamente anche se non fa parte di nessun gruppo alimentare che abbiamo appena elencato. Ora analizziamo ogni gruppo per imparare a riconoscerlo al supermercato. Nel primo gruppo, cereali derivati ai tuberi fanno parte. Il pane, la pasta, altri cereali come il mais, l'orzo, il farro, l'avena, eccetera, eccetera. I prodotti da forno dolci, come ad esempio i frollini o i biscotti, e quelli salati, come ad esempio i grissini, i cracker. Poi abbiamo i cereali per la colazione, le fette biscottate, e per quanto invece riguarda i tuberi, abbiamo le patate. Questo gruppo alimentare fornisce principalmente carboidrati complessi, li abbiamo visti prima, fibra e soprattutto se consumati nella loro versione integrale ovviamente, abbiamo vitamine del gruppo B e alcune proteine. Nel secondo gruppo, frutta e verdura, consideriamo come frutta tutta la frutta fresca o pronta al consumo, quindi quella già tagliata in pezzi e disponibile al supermercato che è utile quando siamo di fretta e siamo magari a mangiare fuori. Oppure eh, possiamo considerare anche la frutta essiccata, quella senza aggiunta di zuccheri. Quindi in generale tutta la frutta non trasformata e non processata. Per le verdure idem, consideriamo tutte le tipologie di verdura che conoscete, anche i fagiolini che sono dei legumi di cui mangiamo anche il bacello e di questo gruppo però non fanno parte le verdure sott'olio, sott'aceto e sale. Questo gruppo alimentare fornisce un grande quantitativo e una varietà di vitamine, di sali minerali, di acqua e di fibre. Di questa categoria non fanno parte, quindi, ricapitolando, i succhi di frutta zuccherati, la frutta candita, le verdure sott'olio, sottosale o aceto perché hanno quantitativi elevati di zuccheri, sale e grassi. Nel terzo gruppo troviamo carne, pesce, uova e legumi. La carne comprende sia la carne rossa che la carne bianca fresca o congelata. Per quanto riguarda il pesce abbiamo soprattutto pesce di piccole dimensioni perché contiene un elevato quantitativo di omega 3 che sono degli acidi grassi essenziali, quelli che non possiamo produrre noi e che ci aiutano per il normale funzionamento del cuore, della vista, del cervello oltre che a mantenere i livelli normali di colesterolo e trigliceridi. Il pesce anch'esso può essere consumato sia fresco che congelato. Attenzione al tonno in scatola perché è un, è un tipo di pesce processato, quindi contiene molti grassi e molto sale, quindi dobbiamo consumarlo più raramente. Per le uova, consideriamo tutti i tipi di uova e per quanto riguarda i legumi, possiamo consumarli sia freschi surgelati che secchi. Carne, pesce e uova forniscono proteine ad alto viore, valore biologico, quindi sono proteine di buona qualità. E hanno un'elevata capacità plastica, quindi di costruire tessuti, perché contengono quelli che vengono chiamati amminoacidi essenziali. Vi ricordate, gli amminoacidi sono dei pezzettini che costituiscono la proteina. Quindi gli essenziali sono gli amminoacidi che noi non siamo in grado di produrre, ovviamente. Inoltre questi alimenti sono ricchi di vitamine del gruppo B, soprattutto la B12, che è utilissima per il nostro sistema nervoso centrale e per l'assorbimento del ferro. I legumi. Contengono proteine ad un più basso valore biologico, quindi eh, vengono assorbite un po' meno in modo efficace rispetto alle proteine animali ed è sempre meglio associarle al consumo di cereali per essere sicure di assumere tutti gli aminoacidi necessari perché i legumi non non contengono tutti gli aminoacidi essenziali. Inoltre i legumi forniscono un un quantitativo di amido e di fibre. Le uova, è vero, sono ricche di colesterolo, soprattutto il tuorlo in particolare, ma è anche vero che l'alimentazione influisce sull'accumulo del colesterolo endogeno, quindi quello nelle, nelle arterie, per una piccola percentuale. Quindi le uova, poiché contengono un elevato quantitativo di vitamine, minerali e proteine ad alto valore biologico, il più alto valore biologico in realtà, devono essere contemplate in un piano alimentare equilibrato, perché da sole non possono aumentare il colesterolo il discorso è davvero molto più ampio e molto più complesso per il quarto gruppo abbiamo il latte e i derivati troviamo il latte lo yogurt il kefir e tutti i tipi di latte fermentato e poi tra i derivati abbiamo i formaggi i formaggi magri hanno un quantitativo di grassi inferiore al 25%, fanno di que- parte di questo gruppo la mozzarella, lo stracchino, la ricotta, anche se è un latticino, la mettiamo in questo gruppo perché ci viene comodo considerarlo un formaggio per praticità. E i formaggi grassi invece sono quelli che contengono un quantitativo di grassi superiore al 25%. Ne fanno parte la gorgonzola, la gorgonzola, cacciotta stagionata, i pecorini, i caprini, i formaggi erborinati, i formaggi molto stagionati. Questo gruppo di alimenti contiene un grande quantitativo di calcio che è facilmente assimilabile e utilizzabile dal nostro corpo, proteine ad alta qualità, grassi, vitamine e minerali. Cerchiamo di solito di preferire latte, latticini e formaggi freschi. Quinto gruppo troviamo i grassi e condimenti l'olio extravergine d'oliva ovviamente è uno di, di, degli alimenti più importanti di questo gruppo da ligure lo sapete che lo sponsorizzo sempre e altri oli vegetali come i semi gli oli di mais girasole di arachidi i grassi di origine animale come il burro lo strutto il lardo e i grassi di origine vegetale come ad esempio gli oli tropicali e la margarina tra tutti questi bisogna preferire l'olio extravergine di oliva rispetto ai grassi animali o ai grassi vegetali. Questo tipo di alimenti potrà essere consumato quotidianamente però in piccole quantità. Sono una fonte importantissima di vitamina E che è nota soprattutto per le sue proprietà anti-aging per ridurre il colesterolo e aiuta anche la fertilità e la funzionalità di muscoli e di nervi. Quindi sono importanti i grassi buoni all'interno della nostra dieta. Il sesto gruppo è rappresentato dalla frutta secca a guscio e i semi oleosi, importantissimo gruppo perché ricchi di calorie, è vero, però sono fondamentali per la nostra salute. Contengono acidi grassi essenziali che si chiamano omega 6 che sono utili per il funzionamento del nostro cuore e del nostro sistema nervoso, quindi sono importantissimi. Ultimo gruppo sono gli alimenti per le occasioni speciali. Sono alimenti che non dovremmo consumare in modo quotidiano, anzi, dovremmo lasciarli alle occasioni speciali, appunto. Quindi troviamo gli snack salati o dolci, le bevande alcoliche, lo zucchero, le bibite gassate, la frutta sciroppata o zuccherate, i dessert. Insomma, di in questa categoria ne fanno parte un sacco di cibi che sono molto appetibili, però non fanno bene alla nostra gratificazione, insomma. Quindi ogni tanto possono essere mangiati ma perché devono essere consumati solo ogni tanto perché contengono molti zuccheri o molto sale e quelle categorie ca- calorie che vengono considerate e chiamate calorie vuote perché il nostro corpo non ha bisogno di questo tipo di cate- calorie e di solito mh, il, lo zucchero è l'unico nutriente contenuto all'interno del, dell'alimento quindi non eh, hanno un grande quantitativo di calorie ma scarsa scarsa proprietà nutritive bene perfetto ora che conosciamo tutti questi gruppi alimentari li sappiamo riconoscere al supermercato. Benissimo. Quando dobbiamo consumarli? Allora, secondo le linee guida nazionali, dovremo più o meno mantenerci su cereali derivate consumo quotidiano, dalle, 1 alle, dalle 2 alle 3 volte al giorno. Questo dipende da fabbisogno calorico, ovviamente. Attenzione ai sostitutivi del pane, come ad esempio i grissini o i cracker, perché hanno poca acqua, quindi sono, hanno una densità calorica maggiore ai cereali dolcificati che bisognerebbe consumare quindi in modo più rado dalle due alle tre volte a settimana. I fiocchi di cereali quelli al naturale invece possono essere consumati quotidianamente perché non hanno aggiunta di zuccheri e i tuberi quindi le patate li inseriamo nel nostro planning una volta a settimana. Per quanto riguarda frutta e verdura non dovrei dirvelo bisogna (ride) assumerla tutti i giorni in particolare due porzioni di frutta e due porzioni di verdura al giorno carne e pesce vanno assunti tre volte a settimana in particolare una volta a settimana la carne rossa perché sapete che è associata a un aumento del rischio di incorrere in patologie eh, degenerative come il diabete patologie cardiache o tumori all'intestino quindi stesso discorso per i salumi eh? Due volte la carne bianca, tre volte il pesce fresco surgelato e soprattutto abbiamo visto pesce di piccola dimensione perché è ricco di acidi grassi essenziali. Le uova possiamo consumarle quindi dalle 2 alle 4 uova a settimana. Per il latte e derivati abbiamo il latte e lo yogurt, quindi latticini, che possiamo arrivare anche a 2-3 volte al giorno mentre i formaggi dovrebbero essere assunti tre volte a settimana alternando i formaggi freschi agli stagionati. L'olio d'oliva come vi dicevo possiamo assumerne due quattro porzioni al giorno una porzione di solito corrisponde a un cucchiaio eh, a 10 ml e la frutta secca e i semi oleosi eh, vengono proposte dalle linee guida con un'assunzione di 2-3 volte a settimana io personalmente vi consiglio di assumerli tutti i giorni se non avete particolari problemi perché sono davvero fondamentali e utili per la, la nostra salute la porzione della frutta secca di solito è di 30 grammi ok per quanto riguarda l'acqua dobbiamo bere almeno 6-10 bicchieri al giorno quello dipende appunto da, dalle condizioni di cui vi avevo parlato prima Come avete appena ascoltato ho parlato di porzioni, ma non ho indicato assolutamente a quanti grammi corrisponde una porzione, a parte nel caso della frutta secca o dell'olio, perché ognuno di noi necessita un quantitativo di cibo, quindi una porzione differente, in base ovviamente al fabbisogno calorico e a tante altre <ride> condizioni. Questa indicazione precisa quindi ve la può dare un professionista che vi visita e vi stila un piano nutrizionale. Ho cercato di darvi una panoramica generale su come dovrebbe essere impostata grandi linee una settimana di pasti equilibrati. Vi lascio qui sotto nella descrizione del, vi- del video scusate, del podcast una pratica tabella con il riassunto delle indicazioni che vi ho fornito, sperando che vi possa essere utile. Ve l'apiccicata a frigorifero e vediamo come va mi fate sapere mi preme ricordarvi una cosa che non si dimagrisce né si ingrassa in un giorno o in una settimana raggiungere e mantenere il peso ottimale è frutto di una combinazione di costanza nel seguire le corrette e buone abitudini alimentari nel seguire un piano di allenamento o in generale nello svolgere esercizio fisico più volte a settimana e ovviamente nel saper accettare la nostra conformazione fisica che deriva dal nostro patrimonio genetico, e rispettare soprattutto i propri tempi. Non tutti raggiungiamo i risultati con le stesse tempistiche, perché ognuno di noi ha una conformazione fisica diversa e il corpo risponde diversamente all'esercizio fisico, alla dieta, quindi ognuno di noi è un individuo a sé. Quindi la cosa importante cos'è? È È cercare di non perdere di vista l'obiettivo, di mantenere la costanza, di non farsi distrarre dalle persone che vedete attorno a voi, che magari raggiungono i risultati prima di voi, ma perché semplicemente hanno un altro tipo di fisico, hanno un altro tipo di genetica, hanno un altro tipo di età, eccetera eccetera. L'obiettivo vostro verrà raggiunto in ogni caso, però con i vostri tempi. Quindi se voi saprete rispettare il vostro corpo e capire le vostre tempistiche riuscirete ad ottenere i risultati. Quando fate lo switch, quindi il cambiamento da mi alleno per apparire meglio, per piacermi di più, a mi alleno per stare bene, sentirmi più forte, avere più resistenza e stare bene in generale, allora avete fatto bingo. Quando farete così vedrete che i risultati arriveranno eh, senza neanche accorgervene. Questa però è un'altra storia, magari ne parliamo in un episodio futuro. Nel frattempo non dimenticatevi di farmi sapere la vostra opinione, mandatemi un messaggio su Instagram o su Facebook. Vi auguro una buonissima settimana e ci sentiamo nel prossimo episodio giovedì. Ciao! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Healthy? Se ti è piaciuta questa puntata, lasciami una recensione su iTunes e non dimenticarti di condividere questo podcast con i tuoi amici e sui social. Mi raccomando, taggami come La Mia Vita Naturale su Instagram e visita il mio canale YouTube, La Mia Vita Naturale, per provare uno dei miei allenamenti. Ti aspetto nel prossimo episodio e nel frattempo ricordati, ama te stessa per nutrire mente e corpo.